0: Und das erwartet sie heute in der Kulturwelt. Der Chef nackerte von der Uni, so hat ihn das Wiener Wochenblatt mal genannt. Günther Brus, der österreichische Aktionskünstler, der mit seinen Körperkunstaktionen ab den späten 1960er Jahren das Publikum vor den Kopf stieß, ist jetzt im Alter von 85 Jahren gestorben. Außerdem die Brandstifter, wie Extremisten die republikanische Partei übernahmen. Wir sprechen mit der Historikerin und Autorin Annika Prockschmidt. und der Klimagebeutelte Nikolai Schulz und sein Öko-Essay „Landkrank“. Und schließlich sagen wir Adieu Asbest. Das Centre Pompidou in Paris bereitet sich auf eine große Renovierung vor.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute. Mit Tobias Roland.
0: Clemens Hannigan ist Möbeldesigner, Schreiner und war außerdem Mitbegründer der Technopunk-Band Hatari. Mit dieser Band ist er 2019 aufgetreten beim Eurovision Song Contest, hat sein Heimatland Island vertreten und einen respektablen Platz 10 belegt. Als solo ist Hannigan weit weg vom Genre Technopunk. Sein Album Lowlight geht klein Richtung Disco. Don't want to talk about it.
2: Something else can't you see Honey just slide on over to me I'll give you something to believe
0: Die beiden 2 Kulturwelt am Rosenmontag mit Musik vom Isländer Clemens Hannigan. Don't want to talk about it von seinem Album Low Light. 8.34 Uhr haben wir es gleich drei Ausstellungen eröffnen demnächst über den einst geschmähten später gefeierten österreichischen Aktionskünstler und Zeichner Günther Brus. An der Ausstellung im Kunsthaus Bregenz ab 17. Februar hat Brus sogar noch mitgearbeitet. Erleben wird er leider keine der drei Ausstellungen, denn wie gestern bekannt wurde, ist Günther Brus am Samstag im Alter von 85 Jahren gestorben. Wolfgang Fichtel über einen der Kunst bedingungslos gelebt hat.
3: Mitte März, in etwas mehr als vier Wochen, eröffnet in Wien endlich das WAM, das Wiener Aktionismusmuseum. Das Leben und Werk nicht nur von Günter Brus, sondern auch von Hermann Nitsch, Otto Mühl und den anderen Künstlern des Wiener Aktionismus Ehrt. Der zweiten Kunstrichtung, die nach dem Wiener Jugendstil international wirklich bedeutend wurde. Günter Brus war der letzte noch Lebende dieser Art. Jetzt ist er kurz vor der Wiener Museumseröffnung gestorben mit 85 Jahren in seiner Heimatstadt Graz die Anfänge waren radikal. Es waren die 60er Jahre.
0: Die Malerei in dieser Form ist zu Ende. Ich wollte die Form aufheben, ich wollte kein Bild mehr malen.
3: Keine Bilder mehr. Der eigene Körper ersetzt die Leinwand bis über Schmerzgrenzen. Des Künstlers, des Publikums und vor allem der österreichischen Staatsmacht. Berühmt wurde der Wiener Spaziergang des Günter Brus. Er ging als lebendiges Gemälde an der Wiener Ringstraße entlang. Weißer Anzug, weiß geschminkt, optisch zweigeteilt durch eine schwarze Linie. Genug Störung der öffentlichen Ordnung im Wien des Jahres 1965, um es mit der Polizei zu tun zu bekommen. Blut, Sperma, Exkremente nutzte er erst später. Es musste sein. Der Zeichenstift wurde sozusagen durch die Rasierklinge ersetzt und die Tinte durchs Blut. Berüchtigt, damals, heute legendär, die sogenannte Uniferkelei, die Aktion Kunst und Revolution an der Wiener Universität 1968. Ich habe dann aufs Rednerpult, bin habe uriniert, verkehrt umgedreht, habe defiziert. Weil Bruce während der Performance die österreichische Nationalhymne sang, bekam er sechs Monate Gefängnis, wegen Verletzung der Sittlichkeit und Schamhaftigkeit. Bruce Floh, ins damalige West-Berlin, gründete seine eigene österreichische Exilregierung, gab eine Exilzeitung heraus.
4: Ich habe den Staat nicht verändern wollen im Sinn von einer neuen Regierungsform oder sowas. Ich wollte ihn nur aus seinem Mief rauslocken und zugleich wollte ich aufschreien und sagen, was macht ihr mit mir?
3: Erst im Alter wurde Günter Brus wurden die Wiener Aktionisten hochgeschätzt als alte Wilde. Mit fast 60 bekam er den großen österreichischen Staatspreis für bildende Kunst. Da lebte er schon wieder in Österreich. Seine Frau Anna hatte beim damaligen Bundespräsidenten um Gnade gebeten. Aus den sechs Monaten Haft wurde eine Geldstrafe. Bruce hinterlässt ein monumentales Gesamtwerk, spielte mit den Wiener Aktionisten in einer eigenen Liga, sah er offenbar auch selbst so. Kunst ist einmal eine eigene Kategorie des Auffassens und im alltäglichen Leben kann das nicht stattfinden. Ein Irrer Wisch. So heißt seine nächste Ausstellung in seiner Heimatstadt Graz, die ihm schon 2011 ein eigenes Museum gewidmet hat, das Bruseum. Die Grazer Werkschau startet am 9. Mai, aber nicht für Kinder und Jugendliche. Aufgrund von sensiblen Inhalten, so das Museum, ist der Besuch erst ab einem Alter von 18 Jahren gestattet.
0: Am Samstag ist der Aktionskünstler Wolfgang Prus mit 85 Jahren in Graz gestorben. 8.38 Uhr.
1: Bayern 2. Grenzenlos hören. Die Kulturwelt, das aktuelle Feuilleton auf BAYERN 2, 2, 2, 2.
4: Meine Kunst ist eine Antwort auf meine persönlichen Erfahrungen der Mitmenschlichkeit,
1: der Kultur und der Macht. Kulturwelt, Ihr Kompass für das Kulturleben, montags bis freitags um halb neun auf BAYERN 2.
4: Ich komme aus einer sehr extremen Gesellschaft. Schon indem man nach ganz einfachen Wahrheiten fragt, kann man sich dort in einer lebensbedrohlichen Lage wiederfinden.
1: Premierenkritiken, Interviews, CD-Vorstellungen. Die Kulturwelt. Weil Kultur die Welt im Innersten zusammenhält.
0: Die Moms for Liberty, Mütter für die Freiheit, die sind noch recht jung. Sie haben sich während Corona in Florida gegründet. Ursprünglich eine Protestbewegung gegen Schulschließungen als Maßnahme zur Pandemieeindämmung. Doch schnell haben die Moms for Liberty ihren Forderungskatalog erweitert. Unter dem Label Kinderschutz fordern sie zum Beispiel ein komplettes Verbot von LGBTQIA-Plus-Themen aus dem Schulunterricht. Kurzum, die Moms for Liberty verfolgen inzwischen eine Rechtsreaktionäre Ideologie. Als sie von einer Bürgerrechtsorganisation als extremistisch eingestuft wurden, haben sie das etwa nicht kritisiert, sondern geradezu gefeiert, haben sich gefeiert als Domestic Terrorists, als einheimische Terroristen. Nachzulesen in die Brandstifter. Wie Extremisten die Republikanische Partei übernahmen. Das neue Buch der Berliner Historikerin Annika Brockschmidt, das morgen erscheint. Frau Brockschmidt, es ist schon extrem bemerkenswert, wie einflussreich die Moms for Liberty bereits sind.
1: Also man sieht ja, dass alleine, ich glaube, es war jetzt letztes Jahr die zweite jährliche Konferenz der Moms for Liberty, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war eine wirklich große Veranstaltung, wo große Namen aus der republikanischen Partei, Nikki Haley, Ron DeSantis, Trump auftauchten, was ja erstmal relativ ungewöhnlich wirkt für eine so junge politische Organisation. Aber, und das zeigte sich dann auch schnell, das wird auch gar nicht verheimlicht, sondern auch offen steht man dazu, dass die Infrastruktur dieser Organisation sich deswegen so schnell über Florida hinweg verbreiten konnte und dann auch landesweit, weil diese Organisation, diese Moms for Liberty, tatkräftige und auch vor allem finanzielle Unterstützung hatten durch bereits etablierte große Player in der politischen Infrastruktur der amerikanischen Rechten, beispielsweise. Durch das Leadership Institute, gegründet einst von Morton Blackwell. Der ist mittlerweile steinalt und hat auf dieser Konferenz dann auch noch das Schwert der Freiheit in Anführungszeichen verliehen bekommen. Man gibt in der organisierten Rechten diesen neuen Grassroots-Bewegungen, also diesen neuen Graswurzelbewegungen, die durchaus organisch entstehen können, das Handwerkszeug an die Hand, das heißt Geld, Finanzierung, aber auch vor allem Kontakte. Es
0: gibt so viele blaupausen in Ihrem Buch, Frau Prockschmidt. So viele, das, was Donald Trump macht, das gab's alles schon mal Momente. Das wurde alles schon mal aufgesagt und laut gesagt. Zum Beispiel... Extremismus bei der Verteidigung der Freiheit ist keine Sünde. Lasst mich euch daran erinnern, dass Mäßigung bei der Verteidigung der Freiheit keine Tugend ist. Barry Goldwater hat das 1964 gesagt, also vor genau 60 Jahren. Goldwater war damals der Kandidat der Republikaner für die Präsidentschaftswahlen, bei denen er am Ende krachend gescheitert ist. Ich habe mir beim Lesen gedacht, dieses Zitat könnte ich mir aus dem Mund von Donald Trump im Jahr 2024 sehr gut vorstellen und wie er damit auch reüssiert.
1: Absolut. Und da sehen wir im Übrigen auch noch eine andere rote Linie. Denn dieser Satz, den hat Goldwater zwar auf dem Parteitag der Republikaner, als er die Nominierung für die Präsidentschaftskandidatur angenommen hat, gesagt Und das hat ihm sehr geschadet, weil das natürlich in allen Schlagzeilen stand. Aber geschrieben hatte ihn Harry Jaffa. Und das war einer der Mitbegründer des sogenannten claremont Institutes. Das Institut gibt es auch heute noch. Und es bezeichnet sich heute als die intellektuelle Schwerspitze des Trumpismus. Das heißt, es ist kein Zufall, dass Worte aus dem Mund eines Barry Goldwaters der letztlich mit seinem offenen Extremismus gescheitert ist, weil er einfach Wählerinnen und Wähler massiv verschreckt hat damit, dass uns einiges von dem, was er sagt, auch an Donald Trump erinnert. Weil jetzt, ne, also von 1964 bis 2024, Jahrzehnte später, sind wir an einem Punkt angekommen, wo der wahrscheinliche republikanische Präsidentschaftskandidat seinen Extremismus anders als das in den Jahrzehnten davor als Lehre aus Goldwaters Scheitern der Fall war, nicht mehr verstecken muss. Im Gegenteil, Donald Trump ist ja deswegen so erfolgreich, weil er der republikanischen Basis, zumindest einer Mehrheit der republikanischen Basis, genau das gibt, was sie will, nämlich offenen Extremismus.
0: Wie Extremisten die republikanische Partei übernahmen, ist der Untertitel Ihres Buchs. Und man wartet natürlich immer drauf oder man möchte dann so herausspüren, was denn der entscheidende Punkt war. Ob es Wendepunkte gibt, ob Sie so ein bestimmtes Datum da sehen. Ist es zum Beispiel als Ronald Reagan einen seiner ersten wichtigen Antrittsbesuche für seinen US-Wahlkampf vermutlich nicht ganz zufällig einen äh, für den Kuks-Klan sehr geschichtsträchtigen Ort gewählt hat, wo von vornherein schon klar war, ich habe ein hervorragendes Hollywood-Lächeln, ich habe aber auch eine andere Seite und beides mhm. kann gut zusammengehen.
1: Genau, also da tritt Reagan auf dem Neshoba County Fair auf, das ist so eine Art Volksfest in äh, Mississippi und das ist ganz in der Nähe von einem berüchtigten Tatort, wo drei Bürgerrechtsaktivisten vom Ku Klux Klan ermordet worden waren. Jetzt könnte man auch sagen, das ist ja vielleicht noch Zufall, aber spätestens sobald Reagan anfängt zu reden auf diesem Volksfest, wird dann deutlich, dass das kein Zufall ist, sondern Kalkül. Er schwingt nämlich eine Rede auf States' Rights, also redet darüber, wie wichtig die Rechte der einzelnen Bundesstaaten seien, die Autonomie der einzelnen Bundesstaaten. Und damit stellt er sich nicht nur in die direkte Tradition von Unterstützern der Segregation, sondern er befördert auch weiter noch den Geschichtsrevisionistischen Mythos der Unterstützer der Konföderation, dass also der Bürgerkrieg ja nicht um Sklaverei ausgefochten worden sei, sondern nur um States Rights, dass es nur darum in diesem Disput ging. Das ist natürlich Quatsch, denn es ging um States Rights wozu, nämlich ob man Sklaven halten darf oder nicht. Das ist also nur die halbe Geschichte. Es ist ja immer schwer zu sagen, das war der eine Punkt, wo sich alles ja. geändert hat. Mhm. Aber es gibt mehrere solcher so Weggabelungen in der Geschichte der Republikanischen Partei, wo man sagen muss, hier haben wichtige Personen, die in der Partei das Sagen hatten, eine Entscheidung getroffen. Und zwar eine Entscheidung, extremistische Kräfte ins Boot zu holen, sie zu befeuern, ihnen zuzuarbeiten aus einem politischen Machtkalkül.
0: Was ist für Sie so eine der zentralen Gabelmomente, wo man hätte auch sich gegen diese extremistische Fährte entscheiden können?
1: Der jüngste Moment wäre das zweite Impeachment von Donald Trump. Die Republikanische Partei hätte sich Sämtliche Probleme, die sie aktuell mit Donald Trump hat, hätte sich diese Kandidatur und hätte sie dem Land ersparen können, wenn sie ihn des Amtes enthoben hätten nach dem 6. Januar. Und es gab ja ein paar Tage, wo das durchaus so aussah, als könnte das passieren. Es gab... Ich glaube, es waren so zwei, drei Tage direkt nach dem Sturm aufs Kapitol, wo sowohl Kevin McCarthy als auch Mitch McConnell sich in diese Richtung geäußert haben, auch öffentlich, Trump muss zur Rechenschaft gezogen werden. Hier ist eine rote Linie überschritten. Aber sie sind dann eingeknickt, sobald sie gemerkt haben, dass die Basis das entweder nicht schlimm findet, was passiert ist, oder es sogar unterstützt. Auch hier gilt, es ist kein Selbstläufer, es ist kein Muss, dass Trump diese Wahl gewinnt. Aber es wird verdammt knapp und selbst wenn Trump diese Wahl verlieren sollte, muss man sich, glaube ich, immer wieder in Erinnerung rufen, dass die amerikanische Rechte ihre Führungsfiguren nicht in Wahlzyklen planen, sondern in Jahrzehnten, Jahrhunderten und ganz am extrem rechten Rand sogar in Jahrtausenden. Das heißt, man braucht einen langen Atem.
0: Das sagt Annika Brockschmidt, Autorin von Die Brandstifter, wie Extremisten die Republikanische Partei übernahmen. Erscheint bei Rowold und erscheint tatsächlich offiziell auch morgen im Buchhandel. Ich sage ganz herzlich Dankeschön fürs Gespräch, Annika Brockschmidt.
1: Gerne, war mir eine Freude.
0: 47. Das ist die Band 2 Kulturwelt mit einem nächsten Titel vom Album von Clemens Hannigan Lowlight. Wir hören diesen Schleicher namens Step by Step. I'm Mit seiner Soloplatte Lowlight hat Clemens Hennigan noch ein Künstlermanifest veröffentlicht und mir gefällt Punkt Nummer 7 sehr gut. Leg dein Herz auf einen Tisch und lade Freunde zum Essen ein. Bayern 2, Sie hören die Kulturwelt. Wenn ich in Europa spazieren gehe und Wahlplakate sehe, stelle ich fest, dass es die Ökologie kaum über die politische Schwelle in die Parlamente schafft, obwohl die ökologische Beunruhigung über die letzten vier Jahrzehnte hinweg tief in die europäischen Gesellschaften eingedrungen ist und ein Massenphänomen wurde. So erzählte es vor einem Jahr Nikolai Schulz in einem Interview mit der Zeit. Schulz ist 34 Jahre alt und forscht an der Universität Kopenhagen. Der junge Däne will eine ange und bewegende Sprache für das Unbehagen finden, das der Klimawandel mit sich bringt. Landkrank heißt Nikolai Schulz, neuer Öko-Essay über den Klimanotstand. Julian
4: Ignatowitsch. Was, wenn wir uns an Land, auf unserer Erde, nicht mehr wohl und sicher fühlen? Wenn wir uns landkrank fühlen? Mit diesem Wort greift der Soziologe Nikolai Schulz das Gefühl auf, dass Seemänner manchmal haben, wenn sie nach langer Zeit auf einem Schiff wieder an Land treten. Landkrank, der Begriff aus der Seefahrt, sei eine gute Metapher für unsere Erfahrung mit dem Klimawandel, sagt Schulz. Wenn die Erde bebt und der Mensch mit ihr, genau deswegen, weil der Mensch die Erde beben lässt. Mit jedem Schritt, den er auf ihr geht. Wenn wir reisen, eine Zigarette rauchen, duschen oder einfach nur essen. Genau wegen solcher anschaulicher Metaphern und Sätze ist Nikolai Schulz eine der jungen Stimmen der Klimabewegung. Er will berühren, er will bewegen, etwas bewegen. Dafür brauchen wir eine klare, gefühlsbetonte Kommunikation, meint er.
5: Because we are in a
4: wir sind in einer Sensibilitätskrise. Wir fühlen nicht, was wir wissen. Also brauchen wir das Risiko von Ästhetik und die Neugier von Wissenschaft. Of genau diese beiden Dinge versucht Schulz in seinem Buch zusammenzubringen. Er berichtet in Landkrank sehr persönlich von einer Reise auf die französische Mittelmeerinsel Poquerolle, deren einzigartige Tier- und Pflanzenwelt von Massentourismus und Erderwärmung zerstört zu werden droht. Gleichzeitig analysierte dabei die globale Dimension des Klimawandels. Das Schwindelgefühl kehrt zurück. Für jedes T-Shirt, das ich in den Koffer werfe, 2700 Liter Wasser, 2,6 Kilogramm CO2-Emissionen. Eine Jeanshose, 3300 Liter Wasser, 11 Kilogramm CO2-Emissionen. Ich möchte mit leichtem Gepäck reisen, aber die Dinge, die ich mitnehmen will, sind plötzlich schwerer als sonst. Gedanken, die wir aus unserem Alltag kennen, kreuzen sich mit theoretischen Überlegungen zur Lösung des Problems. Was braucht es? Hier kommt das Vorgängerbuch ins Spiel, das Schulz zusammen mit seinem Mentor, dem kürzlich verstorbenen Wissenschaftssoziologen Bruno Latour, verfasst hat. Es braucht, um mit beiden Büchern zu sprechen, einen neuen Freiheitsbegriff, eine neue existenzielle Landkarte, eine ökologische Klasse. What is freedom, if you can't breathe? Was ist Freiheit, wenn du nicht mehr atmen kannst? Was wir brauchen, ist eine Freiheit, die mit allen Lebensformen auf der Erde in Einklang steht, die auf Koexistenz und nicht auf Abgrenzung basiert, die unser Leben hier auf der Erde sichert. Das bedeutet für Nikolai Schulz auch Einschränkungen, kollektive Verantwortung, eine Abkehr vom ewigen Wachstum und den Versprechen des Kapitalismus. Anfangs schreibt Schulz noch ein wenig lamoyant und ichbezogen, im Laufe der gut 100 Seiten findet er aber nach und nach seinen Ton und wird auch in der Analyse schärfer. Dabei dient ihm die Insel immer wieder als Metapher. Falls ich jemals gehofft habe, dieser Ort könnte mir Trost, Einsamkeit oder Distanz bieten, lag ich falsch. Solch eine perfekte Insel gibt es nicht und es gibt keine Isolation. Flucht ist nur eine Einbildung, die der Probe der Realität nicht standzuhalten vermag. Es gibt für diese Probleme schlicht kein außerhalb. Es geht nicht darum, dass wir alle in ständiger Klimaangst leben, das wäre dumm. Es geht darum, eine Sprache für das Gefühl Klimaangst zu finden, sich überhaupt in diesem Gefühl zurechtzufinden. Und ja, das tut weh, muss weh tun, denn wir befinden uns in einer katastrophalen klimatischen Situation. Nikolai Schulz schlägt in Landkrank inhaltlich nichts bahnbrechend Neues vor und er zaubert auch keine Universallösung herbei. Was er aber auf einzigartige Weise schafft, er macht die Folgen der Klimakrise unmittelbar und emotional verständlich, mit empathischer Sprache und persönlicher Perspektive. Ein Ton, der auch Aktivisten wie denen der letzten Generation helfen könnte, wieder mehr Rückhalt in einer zuletzt eher genervten Mehrheit der Bevölkerung zu gewinnen. Landkrank,
0: der Öko-Essay von Nikolai Schulz erscheint bei Surkamp. 120 Seiten für 15 Euro. Die Geschichte beginnt übrigens mit einer Hitzewelle in Paris, die beim Ich-Erzähler Panikattacken auslöst. Und wir bleiben hier in der Bahn 2 Kulturwelt in Frankreichs Hauptstadt. Dort macht der Kunstwelt gerade noch ein weiteres Problem zu schaffen, das im Unterschied zum Klimawandel vor seiner erfolgreichen Bewältigung steht. Es geht um das Centre Pompidou, Heimat für die größte Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst in Europa. Jetzt muss die Sammlung vorübergehend umziehen. Das Centre Pompidou hat ein Asbestproblem und damit akuten Renovierungsbedarf. Das Kulturzentrum schließt ab 2025 für fünf lange Jahre. Etwa 140.000 Werke, eine ganze Bibliothek und das breite Kulturangebot von Kino- bis Theateraufführungen müssen in dieser Zeit ausgelagert werden. Eine Chance oder eine Katastrophe für die Kunstwelt? Aus Paris berichtet Lea Kilnicke.
6: Die berühmte Rolltreppe im Glastunnel, die an der Westfassade des Centre Pompidou in Paris entlang verläuft, soll bald stillstehen. 50 Jahre nach der Eröffnung des Gebäudes braucht der Brandschutz ein Update. Eine energetische Sanierung muss her, die Fassadendämmung aus Asbest muss weg. So soll das Asbestproblem ein für alle Mal beseitigt werden, nachdem die letzte größere Entfernung Ende der 90er nicht ausreichend war. Für die Bauarbeiten schließt das Centre Pompidou ab Sommer 2025 für fünf Jahre. Ein Verlust für die Pariser Kulturwelt finden David aus Paris, Eugenie aus Versailles und Tiago aus Portugal. Das Centre Pompidou wird uns fehlen, aber die Renovierung muss eben sein. Wir hoffen, dass es schnell wieder öffnet, mit dem gleichen Angebot und der gleichen Qualität. Wir nutzen es jetzt aus, dass das Museum noch offen hat. Aber die Werke werden hoffentlich weiterhin zu sehen sein, nur eben woanders. Diese Vielfalt an einem einzigen Ort, das wird fehlen in Paris. Noch flanieren täglich über 8000 Besucher durch die Ausstellungen, staunen über bunte Aquarelle von Chagall oder extravagante Modeschöpfungen. Aber schon ab dem Herbst fängt der Umzug der Sammlung an. Auch die Bibliothek und das Kulturangebot mit Theaterstücken, Kinofilmen, Ausstellungen und Vorträgen müssen vorübergehend eine neue Bleibe finden für Präsident Laurent Lebon eine Gelegenheit, um den Geist des Centre Pompidou neu zu definieren. Es ist ein Moment der Neugründung, der es uns erlaubt, noch stärker als bisher hervorzuheben, dass wir hier für eine nationale Sammlung verantwortlich sind. Sie gehört nicht nur den Parisern, sondern allen Franzosen. Und sie hat ihren ganz besonderen Geist. Die Vielfalt, die internationale Bedeutung, das breite Kulturangebot wollen wir mit unseren bewährten, aber auch mit neuen Partnern erhalten. Wichtige Ausstellungen wandern zum Beispiel in den das Grand Palais oder das Musée du Quai Branly in Paris. Die Bibliothek zieht um in ein Bürogebäude im Pariser Osten. Ein Großteil des Archivs soll in einen Neubau nach Massy südlich von Paris gebracht werden. Ziel ist, die Aktivitäten während der Schließung auf demselben Niveau zu erhalten, sagt die stellvertretende Geschäftsführerin Charlotte Bruyère. Letztendlich ist es eine Chance, denn wir werden noch mehr nach außen gehen, neue Partner gewinnen und mit ihnen neue Ideen entwickeln. So können wir neues Publikum erschließen und bei der Wiedereröffnung noch innovativer und überraschender sein. Metz, Lille, Malaga, Shanghai, Seoul, Brüssel. Die Liste nationaler und internationaler Partnerschaften wächst weiter. Zum ersten Mal soll es außerdem Ausstellungen auf den französischen Karibikinseln Guadeloupe und Martinique geben. Geht's nach den Verantwortlichen, steht also alles andere als ein Dornröschenschlaf bevor, während das Gebäude mit den bunten Rohren wieder auf Vordermann gebracht wird. 2030 soll es dann wieder öffnen, mit umgestalteten Räumen und einer öffentlich zugänglichen Dachterrasse mit Blick über Paris.
0: Adieu Asbest. Das Centre Pompidou bereitet sich auf seine Renovierungspause ab 2025 vor. Die Band 2 Kulturwelt macht auch eine Pause, aber eine sehr, sehr kurze Pause. Fortsetzung morgen früh um wieder um 8.30 Uhr. Bis dahin, gute Zeit wünscht Tobias Ruland.